0: Hebreos 10, 19 al 25, dice así, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Pueden tomar sus asientos. Continuamos con el tema de las disciplinas espirituales que ya hemos estudiado por algunas semanas. Estuvimos estudiando las cuatro semanas antes del Día de las Madres y hoy vamos a estudiar el por qué es importante la asistencia a la iglesia y la comunión con los hermanos en Cristo. El autor de la Carta a los Hebreos, en la lectura que acabamos de hacer, eh, nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar Santísimo. ¿Quién sabe cuál es el lugar Santísimo? ¿A qué se refiere con el lugar Santísimo? La presencia de Dios, ¿verdad? Es el lugar de reunión. Cuando ellos tenían antes eh, los, el templo y antes de eso cuando tenían eh, la, la, la tienda de reunión, el, el tabernáculo, eh, tenían un área específica que era el lugar donde se iba a reunir el sumo sacerdote para, para tener comunión con Dios. Pero cuando Cristo viene, Él abre el velo y nos da acceso directo a ese lugar, a ese lugar donde nosotros podemos tener acceso directo a Dios. Jesucristo nos ha dado ese acceso por medio de su sacrificio en la cruz. Si usted lee todo lo anterior a esta carta, en, en estos, los, los, Capítulos anteriores, los nueve capítulos anteriores y aún los versículos antes en este capítulo 10, usted verá cómo Jesús es descrito como superior a muchas cosas, superior a los ángeles, superior a, a, distintas, a distintas cosas, a, superior a los sacrificios antiguos, superior a Moisés. Y, y llegamos a este punto en el libro de los hebreos donde donde el, el autor de los hebreos, que no sabemos quién fue, pero él, él escribe estas palabras y dice que a causa de todo lo que ha sucedido tenemos acceso directo al Padre, por medio de Jesucristo, por las obras, las acciones de Jesucristo. Gracias a su superioridad, él pudo hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, tener acceso directo a Dios. Ese acceso que perdimos en el pasado a causa de nuestros pecados. Lo que nos enseña la Biblia es que nuestro pecado nos separa, nos separa de Dios. Pero Jesucristo nos da ese acceso directo delante de Él. Cristo nos da ese acceso por medio de su sacrificio en la cruz. Y gracias a eso Dios hace un llamado a cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que nos acerquemos a Él. Nos dice que nos acerquemos a él con corazones sinceros, comenzando en el versículo 22, dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos hace una invitación a venir, nos hace un llamado a cada uno de los que hemos estado, eh, que hemos puesto nuestra confianza, él a venir con corazón sincero, con fe certera y lavados en agua. ¿verdad? refiriéndose normalmente o seguramente al bautismo de obediencia. Ese acercamiento nos debe llevar a estar firmes en nuestra esperanza porque podemos confiar en la fidelidad de Dios. Y estas cosas cada uno de nosotros las tenemos que hacer. Como individuos, cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. No porque nuestros padres hayan sido cristianos, no porque venimos a la iglesia, es, es suficiente, sino que es algo que tenemos que hacer. Tenemos que poner nuestra confianza en, en, en Dios, tenemos que venir con corazones sinceros, tenemos que venir delante de Él eh, con esa, esa confianza en la fe que hemos puesto en Él. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer si en realidad hemos puesto nuestra, nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero eso debe entonces ser seguido por una transición de lo individual a lo corporativo. Y déjenme les explico qué me refiero con eso. Nosotros tenemos una fe individual, o sea, cada uno de nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo Jesús, no es algo que heredamos, no viene, no es algo que, que alguien más nos puede transferir, es algo que nosotros tenemos que decidir. Pero ese no era el plan completo de Dios. No solamente debemos de ser creyentes como individuos, sino como eventualmente pasar a la transición de ser parte de un cuerpo, que es el cuerpo obviamente de Cristo, que es la iglesia. No solamente estar cerca de una iglesia, no solamente venir en ocasiones a la iglesia, sino realmente integrarnos o convertirnos parte de algo mayor, explícitamente convertirnos en parte de su, de su iglesia, uniéndonos a una congregación local y participando en la comunión con esa congregación, o sea, no andar de una iglesia en otra, sino que tener una congregación en la cual nos vamos a unir, nos vamos a integrar, vamos a ser parte de, y entonces podemos vivir dentro del plan que Dios ha establecido desde el principio. Nos, ve, ve, cuando vemos estos versículos, veamos y debemos entenderlos, que no es una invitación, no es algo opcional, es un llamado le podríamos llamar imperativo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra imperativo? ¿Qué es un imperativo? En la gramática una oración imperativa, ¿qué es? A ver si se acuerdan. ¿Eh? Es una orden. Es una orden. Una, una acción imperativa es una orden. Es un mandato de parte de Dios que nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer y esas son las la, lo que nos dice más adelante en este, en este llamado. Nos manda a participar de la vida cristiana con otros creyentes, nos dice, considerémonos unos a otros, estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos, exhortémonos mientras más se acerca el día del juicio. Esto no puede suceder cuando vivimos como cristianos solitarios. Simplemente no es posible. Si no nos arraigamos en una iglesia, no podemos cumplir con ese llamado imperativo que nos hace Dios por medio de su palabra. Es necesario fomentar en nuestras vidas la disciplina del compañerismo. Y de la asistencia a los tiempos de reunión con la iglesia. Es necesario que eso sea una disciplina para nosotros. Algo que estamos haciendo porque deseamos hacerlo. Porque somos intencionales en hacerlo. Como hemos estado hablando en todas las otras disciplinas espirituales. Es Decir yo voy a ir a la iglesia. Que ese es mi plan. El domingo es para que yo esté en la iglesia. No solamente los domingos sino también a reuniones en general, días de trabajo, días de evangelismo, eventos especiales, festejos y servicios de alcance a la comunidad. Obviamente no todos vamos a poder asistir a todo, pero sí debemos de hacer una prioridad el estar participando con la iglesia, ser verdaderamente parte de la congregación. Hace unos días escuchaba la historia de un joven que se le acerca a su mamá y le dice, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dice a su mamá muy comprensiva. Le dice. mi hijo, No te preocupes. Eso le pasa a cualquiera. Eso nos pasa a todos. Tarde o temprano. Le dice. Ah mamá. Entonces no tengo que ir el domingo a la iglesia. Le dice. No. No. no vas, vas a ir. Aunque vayas sin ganas. Vas a ir. Aunque vayas sin ganas. Le dice. Porque cualquiera va a la iglesia con ganas. Ir a la iglesia con ganas. Lo hace cualquiera. Pero ir a la iglesia sin ganas lo hace aquel que quiere verdaderamente adorar a Dios de una manera sacrificial. Va a haber ocasiones en que nos va a ser difícil participar con los creyentes, pero el que verdaderamente quiere cumplir el plan de Dios se disciplina en lo que es difícil de hacer para obedecer a Dios y recibir la recompensa de hacerlo. Vemos que esta madre entendía la importancia de la disciplina de la participación y asistencia en el tiempo del compañerismo de la iglesia y si usted todavía no lo ha entendido por qué es importante el congregarse o si alguien le ha preguntado, oye, pues por qué todo, todo, todos los domingos te la pasas en la iglesia y usted no ha sabido cómo contestarle. Yo espero que lo que vamos a estar estudiando hoy le ayude, le anime a poder eh, hacer esta disciplina parte de su vida. Y que cada uno de nosotros, siempre que haya oportunidad, tengamos el deseo de estar juntos y que hagamos el mayor esfuerzo por participar del compañerismo con nuestra iglesia. Así que sin más, vamos a ver... ¿Por qué es importante participar del compañerismo con la iglesia? Ahí está la, la primera página, así es que si usted está llenando el boletín, si tiene su boletín, ahí los espacios están en blanco para que usted los pueda ir llenando. Y dice, si usted necesita una pluma, yo creo que por aquí debe de haber algunas plumas, y si no, se las, se las encontramos. Pero, número uno, dice que es importante, es importante, debemos de ver, importante el venir a la iglesia, participar en el compañerismo con la iglesia, como una disciplina espiritual, es importante porque Dios lo manda tan simple y sencillo como eso, porque Dios lo manda. Como ya hemos visto anteriormente, Dios no nos salvó para ser cristianos solitarios. Ese nunca fue el plan de Dios. La salvación la obtenemos sin tener que venir a la iglesia. ¿Ok? La salvación la obtenemos sin tener que venir a la iglesia. Eso debe de quedar claro. El malhechor que fue crucificado con Jesús nunca fue a la iglesia. ¿Y cuál fue la promesa de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona que nosotros eh, le vamos y le compartimos el evangelio en su lecho de muerte. Y la persona cree y pone su confianza en Cristo Jesús. ¿Se va al cielo o no se va al cielo? Aunque no haya ido a la iglesia. Es importante que entendamos esto porque decir que es que tienes que ir a la iglesia para, para ser salvo. Estamos diciendo que nosotros hacemos algo para recibir nuestra salvación. Y eso es primero una herejía y una blasfemia, porque estamos diciendo que lo que Jesús hizo no fue suficiente para salvarnos. ¿Ok? Entonces, y, y es menospreciar el sacrificio que Él hizo y su, res, su resurrección de la muerte. ¿Ok? Entonces la salvación es simplemente comprada por Jesucristo, es solamente por gracia. No hay nada que nosotros hacemos. Eso es claro, pero la asistencia a la iglesia, aunque no es necesaria para la salvación, sí es necesaria para nuestro crecimiento y nuestra, nuestro caminar con Dios. Así lo planeó Dios. Ese siempre ha sido su plan. Vamos a ver múltiples versículos hoy que nos demuestran las distintas razones por las que Dios lo planeó de esta manera. Así que tengan sus Biblias listas para leer junto conmigo los textos que ya están en sus boletinas. Si es que ya tiene usted la lectura ahí para que si, si va, va adelantándole está bien. Pero debemos de entender entonces estas cosas. Entendamos esto. Él nos salvó para ser parte de su familia. Efesios 2, versículo 13 dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estabais lejos, ahora estáis cerca. Antes estábamos alejados de Dios a causa de nuestro pecado. Ahora hemos sido acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido acercados, hemos sido transformados de los que estábamos perdidos en el infierno a los que ahora estamos destinados para el cielo. Pero eso no es todo lo que sucedió. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hemos sido transformados no solamente de condenados al infierno a salvados para el cielo, sino que hemos sido transformados de extranjeros y extraños a conciudadanos junto con los otros creyentes y hemos venido a ser parte de la familia de Dios ese es el plan, no podemos ser familia uno solo sí para que sea una familia ¿cuántos se necesitan? mínimo dos ¿no? Un matrimonio y es una familia. Mínimo dos. Una, una persona sola no es una familia. Es un individuo. Entonces, si Dios nos ha mandado a ser parte de la familia de Dios, significa que tenemos que ser parte de más de nosotros. No nos mandó, no fue el plan de Dios que fuéramos cristianos individuales. Tenemos una familia a la cual debemos pertenecer. Ese es el plan de Dios y por eso debemos de verlo como un mandato de Dios. Verlo como algo opcional, le roba autoridad a Dios, al Dios, aquel Dios que hizo todo lo necesario para que nosotros pudiésemos entrar en su familia. No solo eso, sino que su iglesia tiene una promesa especial. Su iglesia es un lugar de refugio diseñado por Dios. Hablando con Pedro en Mateo 16, 18, Jesús pronuncia esas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué acababa de suceder? Si ustedes leen los versículos antes, Pedro acababa de hacer una declaración. Le dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que tú acabas de hacer de que yo soy el Cristo, el hijo del Dios viviente, sobre esta, esta declaración de que yo soy el único que puede salvarlos, voy a edificar mi iglesia y, en, y, y para mi iglesia o en contra de mi iglesia. Dice que las puertas del Hades, ni siquiera las puertas del la desde la muerte, no prevalecerán contra ella. Es una promesa a la colectiva de creyentes, no a los creyentes individuales, sino a quién. A la iglesia en general, a la iglesia en conjunto. Es una promesa colectiva de, a, la, a la colectiva de creyentes. El lugar de refugio que no puede ser destruido ni por la muerte es su iglesia, su grupo de creyentes. Esa promesa no la da a ninguna otra entidad, ni al gobierno, ni a la familia, ni a organizaciones o ministerios cristianos, sola y específicamente a su iglesia. Por eso debemos esforzarnos para participar en ella. Es un lugar de refugio, es un lugar de protección de parte de Dios. Ese fue su plan, ese fue su mandato. La segunda razón por la cual es importante que participemos del compañerismo en su iglesia es porque es importante para crecer en nuestra fe. Dios usa a su iglesia para que cada uno de nosotros, porque todos necesitamos ayuda y todos somos todos, desde nuestros niños, desde nuestros creyentes nuevos, hasta los pastores y los creyentes con ya más experiencia. Todos necesitamos la ayuda unos de otros. Todos necesitamos ayuda para crecer en nuestra fe. Algunos ejemplos, lo cual no son todos, no vamos a hablar de todas las maneras en que crecemos en fe, vamos a hablar algunos solamente, los vamos a ver a la continuación. Dice, "Primero, en lugar este es el lugar para adorar a Dios en grupo, adorarles como un solo cuerpo." Efesios 5:15 dice, "Mirad pues cómo, perdón, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, escribe Pablo, y da algunas instrucciones de cómo debemos vivir la vida nueva como creyentes en Cristo. Y en el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo les escribe a los efesios estas palabras mandándoles a tener cuidado de sus acciones y que no sean necios o tontos y sigue escribiendo y parte de no ser necios o tontos debe de ser el que participemos unos con otros en cantarle a Dios con salmos, himnos y cánticos dice hablando ustedes solos cuando están en su tiempo devocional cuando anden en sus casas o en sus carros qué dice hablando entre vosotros con himnos con cantos, con himnos y salmos. O sé sea, cuando estamos aquí, debemos de cantar. Debemos participar. ¿Eh? Debemos de participar. El que no viene a alabar a Dios y no participa en cantar, no está siendo sabio, sino está siendo ¿qué? Necio. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El que es sabio viene y canta con los hermanos en Cristo. El que no es sabio, no lo hace. Debemos participar en los cantos. Es el plan de Dios, es parte de nuestro crecimiento. Si usted canta feo, no le hace. Usted cante. Decía alguien, cante como narciso, feo pero, pero macizo. Usted cántele a Dios, usted no le viene a cantar al hermano o a la hermana, cántele a Dios. Si no está acostumbrado a cantar, es importante que vaya comenzando. No sea necio, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Segundo, es importante para nuestro crecimiento en nuestra fe. Porque este es el lugar para aprender. Hechos 2.42 dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Los nuevos creyentes en ese tiempo. Lo que hacían era estudiar juntos. Lo que los apóstoles enseñaban. Se reunían para estudiar. Va a haber reunión en la iglesia. ¿Qué va a haber? Va a haber estudio ¡Ay! Yo creí que íbamos a comer, también debemos de comer a veces, pero ellos se reunían para el estudio de la Biblia, ellos se reunían simplemente para estudiar lo que los apóstoles les querían transmitir para que fueran creciendo espiritualmente. Se reunían para orar, es muy necesario para el crecimiento de nuestra fe que participemos en el tiempo de enseñanza juntos como en la escuela dominical y en el tiempo de oración juntos como los miércoles. Es, es necesario que participemos en eso si queremos crecer en fe. Si no estás participando de esto, se, te será muy difícil crecer en tu fe, lo cual te dejará débil espiritualmente y listo para que venga el enemigo a atacarte. Es bueno tomar el tiempo, extender nuestro tiempo de tal manera que podamos venir. Orar juntos. Alabar a Dios juntos. Aprender juntos. Nos levantamos temprano y a veces la gente dice. Pues es que es el único día que me puedo levantar un poquito más tarde. Lléguese y tómese una siesta el domingo en la tarde. Pero haga el tiempo para que usted pueda crecer. Los miércoles ya tenemos otra área. Ya están las sillas más suavecitas. Ya véngase a orarlos los miércoles. Es para su beneficio, para que usted esté fortalecido o fortalecida en su fe. Tercero, la iglesia es el lugar para servir a Dios por medio de las personas. Efesios 4, versículos 15 al 16 dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cada uno de nosotros un miembro o parte distinta de este cuerpo. Dios nos hizo de esa manera para que todos podamos ser distintos y participemos. Como las coyunturas dice que se unen entre sí como haciendo la actividad propia de cada uno de nosotros lo que dios nos mandó a hacer lo que para lo que dios nos creó este es el lugar donde podemos vivir nuestro mayor nuestro mayor propósito el lugar donde podemos servir al cristo que nos amó nos buscó y nos salvó y nos puso en este lugar para que podamos crecer es el lugar donde encontramos a, a el, el, el mayor propósito pero esto solo puede suceder en el contexto de la iglesia un dedo arrancado del cuerpo no sirve de mucho, ¿o sí? Eventualmente, ¿qué sucederá? Morirá. Eventualmente, será inservible. No sobrevivirá mucho tiempo de esa manera. Pero pegado al cuerpo, tiene mucho que contribuir. Y haciendo lo que debe hacer, evitará atrofiarse. ¿Usted sabe qué sucede con un músculo que no se mueve? Se atrofia, se va haciendo más pequeño, más débil y eventualmente ya no sirve para nada. ¿Cuántos de nosotros queremos ser cristianos atrofiados? Para eso tenemos que estar activos, para eso tenemos que participar y ejercitarnos y hacer nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo. El lugar para servir a Dios está aquí en la iglesia y debes buscar y aceptar tu lugar y hacer lo que Dios te ha llamado y para lo que te ha equipado para hacer, para su gloria, para la edificación del pueblo de Dios y para el extendimiento del reino de Dios. Por último, implementar la disciplina del compañerismo y la asistencia a la iglesia es importante para ser fortalecidos. No solamente para crecer en nuestra fe, sino para ser fortalecidos. Este es el lugar que Dios diseñó para que seamos fortalecidos en medio de las batallas que todos los días disputamos. En contra de Satanás y aún en contra de nosotros mismos. Todos los días, todos los días somos atacados por nuestra misma carne y por Satanás. Y este es el lugar donde podemos ser fortalecidos o debemos de ser fortalecidos. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quizá usted ha leído este versículo muchas otras veces, pero estaba yo leyéndolo con su contexto y me, y me di cuenta de algo distinto. Yo no sé cuántos de ustedes leen esto y piensan, ah, yo me tengo que cuidar. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ah, yo tengo que andar sobrio y velad porque Satanás anda alrededor y me vaya a atacar. Eso no es lo que está diciendo este capítulo. Si leen el contexto, le está hablando a los líderes de la iglesia. O sea que les está diciendo que cuiden al resto de las ovejas. No solamente es para que nosotros nos cuidemos. Andemos, andemos sobrios y velando por nosotros mismos, sino debemos velar por los demás. Dios lo ha, lo ha hecho de esa manera, no solamente para los pastores, no solamente para los líderes, sino que cada uno de nosotros cuidemos y velemos por unos por los otros, de tal manera que no sean atacados aquellos que son parte de nuestra iglesia. No solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidar de los otros. Dios nos hizo parte de su familia, de su cuerpo que es la iglesia para que seamos fortalecidos para las batallas que libramos todos los días en contra de los ataques de Satanás y aún en contra de nuestra carne que todos los días quiere tomar el control otra vez. Todos los días, yo no sé si usted lo nota, pero todos los días nuestra carne trata de volver a tomar el control, el control que queremos darle al Espíritu Santo, pero que si nos descuidamos otra vez la carne. Empieza a querer tomar control. Otra vez nos empiezan a jalar las cosas que habíamos dejado de hacer. Y para eso necesitamos a la iglesia. Para ayudarnos a ser fuertes ante esos ataques. ¿Por qué? Porque en la iglesia encontramos mínimo cuatro cosas que la iglesia es. Es un lugar para cuatro cosas distintas. Número uno, es el lugar para encontrar descanso. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si usted lee el capítulo, el capítulo anterior, Gálatas 5, dice que la ley se resume en, una, en, en algo muy corto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, amarnos los unos a los otros como, a, como nos amamos a nosotros mismos. Y eso se cumple cuando nos ayudamos unos a otros en las cargas que traemos cada uno. Cada uno de nosotros traemos distintas cargas. Cada uno de nosotros cargamos un costal distinto y necesitamos ayuda. A veces nosotros venimos con una, un costalito chiquito, con una bolsita de mano, como la del doctor Chapatín. Otros vienen con el costal. El del, el, del, el de la bolsita a lo mejor no necesita ayuda el del costal sí y necesitamos ayudarle si nosotros somos el de la bolsita ayudar al del costal, porque sabe qué en unas tres o cuatro semanas quizás usted sea el del costal, quizás usted sea la persona que necesita ayuda quizás usted necesita sea la, sea quizás usted sea la persona que necesita a alguien que le diga una palabra de ánimo, quizás usted sea la persona que necesita que alguien le le diga. Algo que usted necesita saber. Quizás usted es la persona que necesita la conexión correcta. Quizás usted es la persona que necesita que alguien ore por su salud. Todos traemos distintas cargas y cuando estamos aquí las compartimos. Cuando no nos callamos, entonces podemos salir adelante. Todos tenemos cargas, incluyendo los pastores. Los pastores también tenemos cargas y necesitamos a la iglesia. Porque aquí... Hay descanso. Número dos, no solamente es un lugar de descanso, sino es el lugar para encontrar consuelo. Pablo escribe en Romanos 12, versículos 15 y parte del 16, dice, Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. La iglesia es el lugar para encontrar consuelo en medio de nuestros tiempos difíciles. Saber que alguien llora cuando nosotros lloramos. Quizás no nos van a ayudar a arreglar nada. Quizás no se va a resolver en ese momento. Pero saber que alguien llora cuando nosotros lloramos, ¿no nos trae descanso? ¿No nos trae consuelo? ¿Saber que no sufrimos por nosotros solos, no nos ayuda en los tiempos difíciles? Todos pasamos por dificultades, yo paso por dificultades, el pastor Solís pasa por dificultades. Y a veces a lo mejor usted no sabe qué vamos a hacer, y no nos puede resolver, pero simplemente saber que podemos venir y orar juntos. Pedirle a usted que ore por mí, sin tener que decirle toda mi situación, ¿no podrá usted traer consuelo a mi vida? ¿No podré yo traer consuelo a la vida de usted? Este es el lugar para encontrar consuelo. También es el lugar para encontrar restauración. Pablo escribe en Gálatas, regresando a Gálatas 6, 6 versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de, mas, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien dijo que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Dios nos puso en este conjunto de creyentes no para juzgarnos unos a otros, sino para restaurarnos unos a otros, recordando que cualquiera de nosotros puede caer. Ninguno de nosotros estamos libres de pecado y debemos de tener cuidado de no ser los primeros en lanzar la primera piedra. Y cuando fallemos, en lugar de escondernos y alejarnos, como tristemente ha sucedido en el pasado, aquí es el lugar para ser sanados y restaurados. Qué triste es cuando la gente deja de venir. Y unos meses o unas semanas después uno se da cuenta de por qué. Porque algo sucedió en sus vidas. Porque algo sucedió dentro de sus familias. Y en lugar de poder estar nosotros ahí para restaurarle nos han sacado de su vida. Este es el lugar, aquí es la, el lugar donde las personas pueden orar por nosotros, personas maduras espiritualmente que nos puedan escuchar y a quienes podemos rendirles cuentas para no permanecer caídos, sino ser fortalecidos ante la tentación que todos enfrentamos. Por último, la iglesia también es un lugar para encontrar sanidad. Santiago nos dice en Santiago 5, 14 al 16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el, salvado, y el Señor lo salvará, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí estamos miércoles tras miércoles orando unos por otros y orando por los enfermos. Aquí vienen algunos con sus dolencias y oramos por ellos, como dice Santiago, para que sean sanados. Nuestra oración unos por otros puede mucho. Qué triste es cuando no vemos a algunas personas y luego regresan después de unas semanas y dicen: "Ay, es que estuve bien mal, estuve bien mal" y nunca nos enteramos. Nunca supimos que estuvieron enfermos. Aunque sea para orar por ellos, quizás nosotros no podemos resolver nada, pero Dios sí lo puede hacer. Aquí entre la iglesia es el lugar donde podemos pedirle a los hermanos que oren por nuestra salud. No desperdicies ese recurso. Para tu vida, no desperdicies ese recurso quedándote callado. No desperdicies ese recurso para la gente en tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, para que ellos sean sanados. Ven para que oremos por ti. Y si no puedes, aunque sea, llámanos. Llámanos y déjanos saber. Como dije al principio, no necesitas asistir a la iglesia para ser cristiano. Para ser cristiano necesitas reconocer que eres pecador. Y que tu pecado te ha alejado de Dios. Y necesitas arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la única manera de ser cristiano. Una fe real es todo lo que se necesita para ser cristiano. Pero sí necesitas asistir a la iglesia para convertirte en el cristiano que Dios quiere que llegues a ser. Ese fue su plan. No que fueras un creyente solitario, sino un creyente que es parte de su cuerpo. Dios nunca creó dedos, manos u ojos solos. Los creó siempre como parte de un cuerpo. Porque esa es la manera en que solo, es la única manera en que pueden sobrevivir. De la misma manera, cuando Él nos salva, no es para que vivamos solos, sino para que seamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y cuando no tienes la disciplina de asistir regularmente y de participar activamente por medio de, de tu servicio, es imposible que llegues a ser el cristiano que Dios quiere que seas. Y te perderás las bendiciones que Dios tiene para ti, para aquellos que son parte de su iglesia. No te pierdas de eso, no te pierdas de esa bendición.